0: Hey, Rufen hier, vom Kampfsport-Podcast Ruf der Hyäne. Bevor der Podcast jetzt losgeht, wollte ich euch kurz was mitteilen. Ab sofort könnt ihr mich unterstützen. Also wenn euch gefällt, was ich mache oder was ihr hier so hört, dann könnt ihr mir gerne mal einen Kaffee ausgeben. Was haltet ihr davon? Würdet ihr gern tun, aber ihr wohnt weit weg, München, Frankfurt, Berlin. Kein Problem. Ihr könnt das Ganze jetzt online machen. Und wie das geht, erkläre ich euch jetzt. Geht einfach auf buymeacoffee.com und dort gibt ihr einen Hyena-Style. Oder auch buymeacoffee.com slash hyena-Style. Und dort könnt ihr mir einen Kaffee spendieren. Die Kaffeepreise sind dort sogar sehr günstig. Also für nur 1 Euro bekommt ihr dort einen Kaffee. Oder könnt ihr mir einen Kaffee ausgeben. Ihr habt sogar die Auswahl zwischen 3 und 5. Und das Ganze ist ohne Anmeldung und Abo möglich. Einmalig. Ebenfalls könnt ihr mir dann dort eine kleine Nachricht zukommen lassen. Ich würde mich über jede Nachricht und jeden Kaffee freuen. Also buymeacoffee.com slash hyena Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Die folgende Folge wurde nach bestem Wissen und Gewissen produziert. Wir haben Recherchen angestellt. Zum Teil wurden uns auf einigen Fragen nur wenig bis gar keine Auskunft gegeben. Auf die Antworten, die wir bekommen haben, nehmen wir Stellung und Bezug. Darauf und auf Recherchen mit anderen Personen bauen wir diese Folge auf. Sie dient einzig und allein zur Unterhaltung und wir fordern jede Zuhörerin und jeden Zuhörer auf, sich doch bitte selbst ein Bild zu machen. Wir berufen uns hier auf Artikel 11, Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit. Sollte uns dennoch ein Fehler unterlaufen sein, bitten wir dies zu entschuldigen und stehen für jegliche Fragen gerne jederzeit bereit. Gerne bieten wir den nun folgenden und betroffenen Personen hier die Möglichkeit, sich frei in einem Folgegespräch zu einem späteren Zeitpunkt selbst zu äußern. All das, was wir in dieser Folge nun widerlegen, ist öffentlich und auf dessen Webseiten und Social-Media-Kanälen für die Öffentlichkeit frei zugänglich. Alles begann ziemlich früh morgens, in einem Februar im Jahr 2022 mit einer Sprachnachricht von meinem Freund Stefan, die ich auf dem Weg zur Arbeit bekam. Ruven, grüße dich. Du, äh,
1: ich hab grad so ein paar Gedanken. Und zwar hat bei uns in der B*** ein neuer Typ angefangen. 31 Jahre alt, wie ich gehört habe. macht Kraft und läuft mit einem bunten Gürtel um den Gierum. rum hat einen sechsten Dahn. Über die Rechtmäßigkeit einer solchen Graduierung braucht man nicht zu reden. Meiner Ansicht nach sollte man einen sechsten Dahn kriegen, wenn man 65 wird und 55 Jahre Kampfsport gemacht hat und irgendwas besonderes geleistet hat und nicht wenn man 31 ist. Da sollte man ein Purple-Bild haben. Und äh, noch in Demut nach vorne gucken und nicht tun, als wäre der meine Große Heini. Finde ich so Kotzen, aber ich bin ja nicht mal aus der Sportart. Wie findest du das denn? Du bist ja in der Sportart. Findest du den Typ überhaupt? Ich glaube der heißt Raphael oder sowas. Raphael der Erzengel.
0: Jetzt hat diese Sprachnachricht natürlich nicht den Anstoß zu dieser Folge gegeben. Allerdings hat sie bewirkt, dass ich länger darüber nachdachte. Den sechsten Dan mit 31? Okay, wie geht das? Zumindest kenne ich niemanden, der so schnell oder eher gesagt so jung den sechsten Dan als sein eigen nennt. Also googelte ich den jungen Herrn und war verwundert, ihn vorher gar nicht hier gekannt zu haben. Aber das muss ja auch nichts heißen. Man hört ja immer wieder von Menschen, die plötzlich aus dem Nichts kommen und irgendwelche Meister, Sifus, Hanschis und Großmeister in irgendwelchen Sachen sind. Gerade in der Selbstverteidigungsszene machen sich seit geraumer Zeit Menschen Gedanken, wie sie schnell ihren Traum von einem Selbstverteidigungstrainer oder sogar einer eigenen Selbstverteidigungsschule umsetzen können.
2: Dazu ein kleines Tutorial. Schau, wenn du Finger brichst, wenn du den Finger nur nach hinten biegst, hier ist ziemlich viel Spielraum drin, das zu tun. Man bricht die Finger zur Seite, weil du einfach weniger Bewegungsmoment brauchst, um den Finger zu brechen. Oder aber während dem Brechen hältst du nicht diesen Fixpunkt und gehst mit dem oberen Stückchen Hand nach hinten, sondern du hast den Drehpunkt hier in der Mitte und ziehst das untere
0: Stückchen noch mit rein. gleich geknackst, gell? Oh, krass, oh Gott, Entschuldigung. Am liebsten ohne viel Training und ohne Schweiß. Und wenn es geht, dann bitte schnell und als Pendant auch noch außergewöhnlich. Denn man muss sich ja vom Rest abheben können.
2: Wir haben den Hüftknochen, der geht hier im Kreis. Und er ist hier vorne zusammengewachsen, aber nicht richtig zusammengewachsen. Mit einem leichten Schlag äh, breche ich das. Und dann klappt der Hüftknochen zusammen und du kannst nicht mehr laufen. Und dann bist du außer Gefecht gesetzt. Das hat nichts mit Schmerzen oder Nichtschmerzen zu tun. Mit der gebrochenen Hüftknochen läufst du nicht mehr.
0: Die Gefahr jedoch, dass ahnungslose Schülerinnen und Schüler das erstmal so hinnehmen, ist gegeben. Es wird ja auch nicht groß hinterfragt, oder? Erst neulich hatte ich in Folge 98 das Phänomen mit Karl Heinz der sich selber den zehnten Dan in seinem eigenen System verliehen hat. Über die Rechtschaffenheit dieser eigenen Verleihung eines Dans brauchen wir, glaube ich, hier nicht lange zu diskutieren. Du hast den zehnten Dan im Kimudo, habe ich gelesen.
1: Ja, das nennt man so macht man dann, wenn man selbst Soke ist, also der Gründer. Aber ansonsten, weil, wer, wer soll es mir besser anders machen? Weil ich habe es selbst gegründet. So.
0: <lacht> mutig, sehr mutig. Ich legte den Gedanken auch erstmal zur Seite. Und um ehrlich zu sein, dachte ich eigentlich immer, dass es diese Art von Lehrer und McDojos hauptsächlich in den USA gibt. Deutschland ist klein und jeder kennt da jeden in der Szene. Doch je mehr ich nachdachte und je mehr ich mich einlas und recherchierte und Fragen stellte, desto eher wurde mir klar, dass es diese Art von Menschen auch hier gibt. Ich war auf der Arbeit und machte mir einen Kaffee. Und währenddessen dachte ich überraschend viel über dieses Thema nach. Tage darauf unterhielt ich mich noch mit anderen Trainern. Vor allem die, die das bedeutend länger machen als ich. Auch mit Chris unterhielt ich mich darüber. Alter Hut, sagten sie, gibt es wie Sand am Meer. Mir wurden Namen genannt und Geschichten von Leuten erzählt, die zum Teil ich auch gut kenne oder kannte. Und je mehr ich darüber nachdachte und über diverse Personen las, desto mehr wuchs in mir das Interesse das Interesse, das Ganze mal ein wenig zu beleuchten. Denn ähnlich wie beim Vendo versucht man es hier zum Teil auf eine einfache Art und Weise, sich zu profilieren. Am liebsten sogar, kleiner Spoiler auf das, was noch kommt, mit skurrilen Herangehensweisen. Dazu später mehr. Aber ich stelle jetzt dir und euch eine Frage. Seid ehrlich und beantwortet sie spontan. Was will man dagegen tun? Gerade für die Selbstverteidigung gibt es keine Innung oder keinen Verband, der solche Leute unter die Lupe nimmt, nach Zertifikaten und Urkunden verlangt und dann ihnen eventuell eine Art Berufsverbot erteilt. Die Selbstverteidigung ist nicht so strukturiert und gehört nicht einem geordneten Verband an, wie zum Beispiel im Karate dem DKV. Um jetzt bei der Selbstverteidigung zu bleiben, Selbstverteidigung ist vielschichtig. Genau genommen kann sich jeder Selbstverteidiger oder Selbstbehauptungstrainer nennen, der auch nur einen Ansatz einer Selbstverteidigungsidee in sich trägt. Die Frage ist dann nur, taugt diese Selbstverteidigung etwas? Und da streiten sich die Geister seit jeher. Wir können uns frei ausleben, denn wir leben ja in einem freien Land. Nein, nicht so frei. Mehr so lauchlandfrei. Wisst ihr, was ich meine? Wo man sagen darf, was man will, aber dann eine Anzeige bekommt, weil die Mülltonne 5 cm auf des Nachbars Grundstück steht. So frei.
3: Hallo, hallo, ich bin's Charlotte eine Flötenspielerin,
4: möchtest du auch gerne die Nationalhymne spielen, so wie viele meine, meiner Schüler im Moment, dann bist du hier genau richtig.
0: Ja, geht doch. Aber mal zurück zu diesen Leuten, die sich selber Titel verleihen und schnell den sechsten da in ihr eigenen. Es gibt zwei Arten von Menschen, die dieses tun. Zwei Arten von Menschen, die sich jedoch auch meilenweit voneinander unterscheiden. Die eine Art sind so Menschen wie Helio Gracie oder Imi Lichtenfeld, um jetzt nur zwei Beispiele zu nennen. Sie erfinden und verfeinern ein System, welches funktioniert und tragen es in die Welt hinaus. Und da kann es meiner Meinung nach völlig legitim sein, sich dann selbst in seinem eigenen System den Schwarzgurt zu verleihen. Allein aus hierarchischen Gründen im Inneren seines eigenen Systems. Und dann gibt es eine andere Art von Menschen. Menschen, die vorhandene Systeme und Grauzonen nutzen und sich durch fadenscheinige Aktionen selber die Gürtel verleihen. Wie jüngst unser Karl-Heinz aus Folge 98. Menschen, die theoretisch vielleicht ganz gut funktionieren und vielleicht auch redegewandt sind, allerdings nicht diesen Weg wie ein Helio Gracie oder ein Emi Lichtenfeld hinter sich gebracht zu haben. Und es auch nicht für nötig zu halten. Derzeit trainieren, schwitzen, bluten, kämpfen und was weiß ich nicht noch so, Menschen in irgendwelchen Gyms und auf Wettkämpfen mit anderen Menschen und erhalten auf die übliche Art und Weise traditionell Anerkennung und sogar den nächsten Gürtel. Aufgrund von harter Arbeit, Fleiß, Training, Hingabe, Erfahrung etc. Das ist der Weg zum Schwarzgurt. Ich hoffe, ihr versteht meinen Punkt. Jetzt kommen wir aber zu denen, die diesen harten Weg nicht einschlagen wollen. Und ganz schnell mal soeben den Erfolg und das Ansehen, ich sag jetzt mal, sich erkaufen. Und es ist so verdammt einfach geworden, auch ein eigenes System aufzubauen. Oder noch besser, einen eigenen Verband. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn ich heute Abend mit meinem Nachbar auf der Bank sitze und nach zwölf Bier mir die glorreiche Idee kommt, mich ab sofort Großmeister in BKD zu nennen, dann kann keiner von euch Pappnasen etwas dagegen tun. BKD steht übrigens für Birkundo, welches übersetzt Der Weg der Bierfaust heißt. Gegründet im Juni 2022 unter groß -Sifu rufen in einer lauen Sommernacht. Und Bierkundo habe immerhin ich erfunden und entwickelt. Und wenn ich richtig gut drauf bin, Ey, dann verleihe ich mir auch direkt den 11. Dan. Besser geht's nicht, sind wir mal ehrlich. Denn ich bin ja der Erfinder meines eigenen Systems. Regel Nummer 1 im Bierkundo:
1: Machen nie eine Faust ohne eine Bierflasche in deiner Hand. Praktiziere diese Regel mit der linken sowie mit deiner rechten Hand. Solltest du jedoch nur eine Hand haben, meistere den Umgang mit
0: deiner noch vorhandenen Hand. Und als Großmeister in meinem System stehen mir sogar alle Funktionen und Rechte zu. Ja, sogar der goldene Gürtel, wenn es den geben sollte. Guck an, den gibt es tatsächlich. Nur 9,95 Euro online und dazu kann man für nur 7,50 Euro extra in Premium besticken lassen. In Gold versteht sich, also Gold auf Gold hat nicht jeder. Die einzige Regel, die du dann als Bushido-Meister in deinem Bushido-Verband befolgen musst, ist bei einer Anfrage, alles abzuschmettern. Wenn dich also jemand anschreibt und dich freundlich fragt, woher du deine Kenntnisse beziehst, antworte entweder gar nicht oder verweise auf andere, da du selber keine Zeit hast und dich nicht erklären brauchst. That's it. Übrigens, der zweite kleine Spoiler auf das, was noch kommt. Erinnert ihr euch an die Sprachnachricht zu Anfang von Stefan? Ein paar Tage später schrieb mich ein weiterer Freund an und fragte nach, ob das im Krav normal sei. Er schickte mir einen Link von der Homepage dieses jungen Herren, von dem stefan Diete schon erzählte. Und nachdem ich auf diesen Link klickte, leckte ich Blut und fing an, über eine zweite Investigativfolge und über diese Art von Menschen näher nachzudenken. Ich fing an und durchleuchtete Menschen, Instruktoren und Verbände. Wobei die Verbände hier in Anführungszeichen gesetzt sind. Diese Folge lässt euch mal einen kleinen Einblick gewähren in die Art und Weise, wie Menschen sich zu Großmeister ernennen und sich in ihren eigens gegründeten Verbänden unsterblich machen. Zum Teil auch international. Und wer weiß, vielleicht kennt ihr ja den einen oder anderen Verband. Ich nenne die Verbände, möchte aber in dieser Folge kein großartiges Name-Dropping machen und diese Leute hier bloßstellen. Wobei sie das schon zum Teil auch selber tun. Demnach bekommen alle Akteure hier ein Synonym. Doch zurück zu der Frage, ob es im Kraftmagazin normal sei, so schnell den sechsten Darn zu erlangen. Um die Frage schnell zu beantworten, Surprise, motherfucker. Nein. Normalerweise wäre mit dieser Frage und dieser Antwort jetzt auch die Folge zu Ende. Aber ich möchte euch gerne mal zeigen, wie diese Leute argumentieren, um ihre eigene Person besonders im Netz aufzuwerten. Den sechsten Darm begründet der Herr folgendermaßen. Nennen wir ihn mal Ralf P. In seiner Biografie auf seiner Homepage wird sein Werdegang in der dritten Person wie folgt beschrieben.
3: 2012 begann er bei der Bundeswehr im Feldjäger-Personenschutzkommando und lernte dort Kraftmager kennen und lieben. Direkt im gleichen Jahr begann er die Künste des Krafmager zu erlernen und erwarb 2018 seinen ersten schwarzen Gürtel.
0: Wait, what? Sechs Jahre bis zum schwarzen Gürtel und dann vier dan graduierungen von 2018 bis 2022. Wir halten fest, wir befinden uns in diesem Zeitraum in der Pandemie. Okay?
3: Jeder schwarze Gürtel umfasste einen 50-stündigen Lehrgang.
0: Ah, okay. Na dann. Online-Fortbildungen waren in der Pandemie ja machbar. Klar, Zoom-Konferenzen. Macht Sinn. Nebenbei bemerkt, mittlerweile wurde schon dieser Text aus seiner Bio von der Seite genommen. Weiter ein Text.
3: Mittlerweile hat er mehr als acht Jahre Erfahrung als Trainer und gründete 2020 zusammen mit dem Karate- und Kraftmager-Schwarzgurt, David G., welcher in der Schweiz ansässig ist, einen eigenen Kraftmager-Verband. Die IKMC.
0: Geil. Nur wenn ich IKMC als Verband eintippe, finde ich keinen Verband. Es gibt die IKMF in der Schweiz. Allerdings taucht nichts in Verbindung mit David G. und Ralf P. auf. Naja, mit ein wenig Internetrecherche stellt sich allerdings heraus, dass es sich um die GSD-Akademie in der Schweiz handelt, die eigentlich einen ganz guten Ruf besitzt. Aber schon mal Respekt dafür, dass man dem eigens gegründeten Verband, der IKMC, keine eigene Homepage gewidmet hat. Das Logo steht. Oder eher gesagt, Stand. Ein kleiner Disclaimer vorweg zu unserem sechsten Danträger hier aus Gelsenkirchen. Als ich im Februar 22 mit der Recherche zu dieser Folge begann, war er recht aktiv. Mittlerweile, wir schreiben Dezember 2022, während ich diese Folge hier aufnehme, ist der gute Mann nicht mehr aktiv und hat zum Teil auch einiges seiner Internetpräsenz deaktiviert. Der Grund? Einige wirklich miese Sachen, auf die ich jetzt hier nicht näher eingehen werde. Denke, das klären andere Leute. So viel dazu. Aber weiter geht's. Ich warf nochmal einen Blick auf das Profil des Schwarzgurtes aus der Schweiz und las dort, dass er Mitglied eines anderen Verbandes sei, der IKMA. Ja, was denn jetzt, Ralf? IKMF, IKMC, IKMA, IKMB, das ist alles so verwirrend. Ich meine, der Buchstabe C liegt ja auch bekanntlich auf der Tastatur nicht weit neben dem A. Kann schon mal passieren. Die IKMA ist die Abkürzung für, genau, International Craft Maga Academy. Und die befindet sich in Braunschweig. Und wie jeder gut organisierte Verband, bietet diese auch Instruktorenausbildung an. Vom Preis her ganz human. Zitat.
3: Die Ausbildung umfasst ein 50-stündiges Trainingsprogramm und kann als Intensivlehrgang in nur einer Woche absolviert werden.
0: Den Satz kenne ich doch. Genau. Ralf, unser sechster Danträger, hat dort seine Ausbildung gemacht. Guck an. Als Kirsche obendrauf kann man dort für nur 99 Euro mehr direkt die nächste Dan-Prüfung kaufen. Äh, machen. Schnäppchen. Quasi ein Huni pro Dan. Ich fragte bei der IKMA nach, ob Ralf P. den Verband zusammen mit David G. aus der Schweiz gegründet hat. Die Antwort kam genau einen Tag später.
3: Richtig. Dies wurde von beiden Head-Instruktoren so gegründet. Ralf P. ist in Deutschland. Daniel G. In der Schweiz. Die International Krav Academy ist so nicht eine Vereinigung, sie ist eigenständig agierend. Unter den Schulen. Lediglich das Kurzsystem und die Trainingsarten sind gleich. Da Sie Ralf ja so wie es scheint kennen, wenden Sie sich doch an ihn. Er hat unterdessen mehrere Verbände gegründet und kann Ihnen sicherlich vereinzelt Auskunft geben. Freundliche Grüße.
0: Das nenne ich mal arbeitseifrig innerhalb von vier Jahren mehrere dahn absolviert und dazu noch mehrere Verbände gegründet. Da höre ich doch das Bundesverdienstkreuz rufen, oder? Das ist eine wundervolle Frage. Die, da gibt es eine einfache Antwort. Nein. Bei einer Anfrage an Ralf P. wurde uns gesagt, dass er den Black Belt in der Bundeswehr gemacht hat. Bundeswehr. Ich frage bei jemandem nach, der sich mehr als jeder andere mit der Struktur und dem Nahkampfsystem der Bundeswehr auskennt. Bundeswehrveteran und kraft instruktor Toto Stoubesand. Ist es möglich, in der Bundeswehr einen schwarzen Gürtel in einem Nahkampfsystem zu machen? Nach meiner Kenntnis nach gibt es kein System in der Bundeswehr, in dem man einen schwarzen Gürtel ablegen kann, geschweige denn überhaupt irgendwelche Gürtelprüfungen. Es gibt natürlich in den einzelnen Einheiten, wie zum Beispiel auch bei den Feldjägern, ähm, durchaus äh, Techniken, die angewandt werden in der waffenlosen Selbstverteidigung. Da gibt es auch eine Dienstvorschrift dafür. Aber da kann man keine äh, klassischen Kampfsportprüfungen machen und
1: schon gar keinen Gürtel. Das ist also äh, tatsächlich ausgemachter Unsinn.
0: Fakt ist, Ralf P. hat seine Ausbildung 2018 in Braunschweig absolviert. Unter wem die Prüfungen abgehalten worden sind, war uns leider nicht ersichtlich. Die Recherche ergab allerdings, dass er sein Schwarzgurt bei Löwenfitness in Braunschweig gemacht hat. Löwenfitness wurde vor Jahren von dem Fitness- und Businessmann Sascha O. gegründet. Ein Artikel vom Oktober 2022 beschreibt den Inhaber und Begründer von Löwenfitness wie folgt.
5: Nach einem Physiotherapiestudium eröffnet der damalige Jungunternehmer vor sieben Jahren Löwenfitness in Braunschweig. Zitat, gestartet bin ich damals allein. Der Vorbesitzer hatte sein Studio aufgegeben, es stand einige Zeit leer. Ich habe das Potenzial erkannt, die Räume selbst renoviert und die Geräte ausgetauscht. Zitat Ende. Weiter heißt es in diesem Artikel. Heute wird am Standort in Braunschweig nicht nur trainiert, auch Trainerfortbildungen, insbesondere im Kampfsport, bietet Herr U. an. Die vergangenen Pandemiejahre hat der Unternehmer genutzt um das Konzept auf insgesamt vier Standorte zu erweitern. Neben Braunschweig führt der Fitnesscoach nun Studios in Hannover, Längede und Bremen.
0: Und jetzt versteht mich bitte nicht falsch. Ich finde es gut, sich so ein Imperium aufzubauen. Da gehört wirklich sehr viel dazu. Wenn wir ehrlich sind, ist das ja auch von jedem Studiumbesitzer der größte Traum. Also meinen größten Respekt erstmal an Sascha O. Und das meine ich vollkommen ernst. Nur... Scheint es, dass hier das klassische Businessmodell im Vordergrund steht, womit man Geld verdienen möchte. Ich kann falsch liegen, aber es riecht schon stark danach. Es scheint wie eine Art McDojo aufgebaut zu sein, ein Franchise-Ding. Und da stelle ich mir zurecht die Frage: Ist da Kraft Maga das Richtige? Kraft Maga hat weltweit einen Namen und verkauft sich eigentlich ganz gut. Ich kenne zig Studiobesitzer, die auf der Suche nach einem geeigneten Kraft Maga-Instruktor sind, der in deren Haus unterrichtet. Der Markt bietet da derzeit wenig, weil zum einen alle selber unterrichten und oder selber Studios haben. Zum anderen es einfach nicht viele gute Kraft maga instruktoren gibt, die, Achtung, legitim sind. Also warum suchen diese Studiobesitzer seit Jahren nach geeigneten Kraft trainer Ganz einfach. Der Unterschied zu einem Unternehmer, der nur den Profit im Auge hat und zu einem Studiobesitzer, der seit Jahrzehnten selber Kampfsport betreibt und gewisse Anforderungen hat, ist enorm. Zum einen weiß ein Studiobesitzer, der aus dem Kampfsport kommt und sich auskennt, dass sein Trainer gewisse Anforderungen mit sich bringen muss. Punkt. Ein Unternehmer dagegen hat meist nur den Profit im Auge und legt selten Wert auf Qualität. Er setzt mehr auf Zahlen und auf Quantität. Und einige sagen jetzt, ist doch nichts Neues, dass Krav in Form eines Franchise vermarktet wird. Da ist der Herr aus Braunschweig doch nicht der Erste und nicht der Einzige. Und das stimmt auch, sollte uns aber zu denken geben. Doch zurück zu Ralf P. Ralf hat in Braunschweig den ersten Dan gemacht. Und so wie sich herausstellt, auch alle anderen Dane. Auf der Braunschweiger Internetseite wird mit einer 50-stündigen Ausbildung geworben. Inklusive Unterkunft, versteht sich. Uns fiel auf, dass einige dieser Instruktoren auch mit Mitgliedschaften in diversen Verbänden werden. So wie Ralf P. und David G. Zitat
5: Zertifizierter Security und Kids Instructor und Mitglied des WEBBS World
0: Elite Black Belt Society. Vor allem international findet man eine Menge Einträge und Fragen diverser Menschen dort. Hier ein Auszug aus dem Bullshido.net. Dies ist eine internationale Plattform über, wie es der Name schon sagt, Bullshido-Praktizierende und McDojos weltweit.
5: Nana, wer will denn da jetzt das
0: Ganze ins Lächerliche ziehen? Ich nicht. Das sagt das Internet. Wie gesagt, ich kenne davon niemanden und versuche erst, mir eine Meinung zu bilden. Also. Ruhig mit den Pferden. Ein User schrieb dort über die -E WEBBS. Like Und Leute, was erwartet ihr, wenn jemand von sich sagt, er sei Mitglied der WEBBS? Die Weltelite der Schwarz-Code-Träger? Die Creme de la Creme, oder? Richtig. Wer nun die WEBBS-Webseite aufruft, sieht die geballte Kraft der World Elite Black Belt Society. Black Belt Society. Und auch unser Ralf P. ist laut Angaben auf seiner Webseite der erste deutsche Krav instruktor der in der WEBBS aufgenommen wurde. Aber weder unter den Präsidenten noch unter den Landesvertretern ist der Name des Schweizers und des deutschen Kollegen zu finden. War er mal Mitglied? Also kontaktiere ich per Mail den Präsidenten der WEBBS und den Landesbeauftragten der Schweiz in der WEBBS. Seine Antwort? Auch bei weiteren Anschreiben zwecks Auskunft bekam ich leider keine Antwort. Bis ich die Repräsentatorin für Deutschland anschrieb.
5: Hallo Ruven, was wäre dein Anliegen?
0: Hatte ich eigentlich schon in der E-Mail geschrieben, aber okay, dann halt nochmal. Naja, ich würde gerne wissen, wie dieser Verband zustande gekommen ist. Doch anstatt mir zu antworten, wird mir die Webseite der WEBBS geschickt. Ich antworte. Die Seite kenne ich ja schon. Erinnern Sie sich? Ich hatte Sie über genau diese Seite vor einigen Tagen schon mal kontaktiert. Ich habe einige Fragen. Zum einen, wer die Mitglieder sind und wie sie dort aufgenommen wurden. Findet dort eine Aufnahme durch Bewerbung oder durch Engagement statt? Welchen Zweck erfüllt die WEBBS? Und finden regelmäßig Treffen wie Seminare, Austausch etc. statt?
5: Wende dich am besten an Soke... Liebe Grüße...
0: Okay, aber können Sie als Repräsentantin für Deutschland mir denn keine Auskunft geben?
5: Nein, er ist der Ansprechpartner.
0: Spricht er denn Deutsch?
5: Nein, warum ist das so wichtig für dich?
0: Und ihr könnt euch sicher vorstellen, dass ich von dem Soke-Typen nie eine Antwort erhalten habe. Die Weltelite halt unterhalten sich nur untereinander im Welteliterat. Bestimmt in einem Weltelite-Bunker unter dem Vatikan oder so. Alles sehr geheimnisvoll und shady. Aber abgesehen von der WEBBS gibt es noch zig andere Organisationen. Zum Beispiel eine deutsche. Seit 1964 aktiv, in über 120 Ländern vertreten und über 500.000 Mitglieder. Die MAAI. Die Martial Arts Association International. -L 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 Die MAAI wirbt mit folgendem Slogan auf ihrer Seite.
5: Heute ist nur derjenige erfolgreich, der sich immer wieder neu erfindet.
0: Wow. Weiter heißt es zur Gründung.
5: Der Verband wurde gemäß Artikel 9 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland anerkannt.
0: Ach Leute, echt jetzt? Artikel 9 heißt einfach nur, dass alle Deutschen das Recht haben, Vereine und Gesellschaften zu bilden. Von der BRD anerkannt. Wow, diesen Satz findest du übrigens auf keiner Fußball- oder Volleyballvereinsseite. Will man sich hier wieder etwas profilieren und rausstechen aus der Masse? Es riecht zumindest danach. Aber weiter geht's.
5: Der Verband wurde in den USA von Großmeister Dr. R. Lee M. gegründet.
0: Wer ist Großmeister Dr. R. Li M.? Wir fanden keine Quellen bezüglich dieses Dudes und auf Anfragen gab man uns keine Antwort. Eine weitere Personalie und der Weltpräsident dieser Organisation ist laut deren Homepage Dr. Gu Ping. Ich schrieb eine SMS an eine Handynummer, die ich im Internet in Verknüpfung mit der Seite der MAAI fand. Hallo, ich bin gerade auf Ihre Seite gestoßen. Ich schreibe einen Artikel für unsere Uni über Martial Arts in Deutschland und las über die MAAI. Können Sie mir etwas über Dr. Gu Ping erzählen? Lieben Gruß. Die Antwort kam fünf Minuten später. Der nun folgende Text ist von meinem guten Freund Dennis nachgesprochen. Danke dir dafür.
4: Moin, Ruben. Ich befinde mich zurzeit im Urlaub in Dänemark. Flaggen-Emoji. Da du ja als erster Vorsitzender HNS Martial Arts e.V. sicher auch den Bernd Höhle kennst, wie ich immer sage, Chefchen der MAAI, empfehle ich dir, sich direkt an ihn mal zu wenden. Bernd ist der kompetente Ansprechpartner. Um in einen Verband organisiert zu sein, schlossen wir uns der MAAI an. Hinterfragt habe ich weder irgendwelche Namen von Meistern oder Stilen, aber... Ich kenne zum Beispiel Großmeister Erwin Pfeiffer schon seit vielen Jahren, sowie auch andere MAAI-Meister. Die allermeisten sind wirklich top. Wende dich am besten, wie geschrieben, an Bernd. Ich bin nicht kompetent genug, ein viel kleiner Kerl auf diesem Gebiet. Erstmal Respekt für
0: die schnelle Recherche, wem diese Nummer gehört. Ich gebe zu, ich hätte mich erst vorstellen sollen und direkt sagen, dass ich für diesen Podcast recherchiere. Aber trotzdem... Hut ab. Nebenbei bemerkt, denke ich, es ist an der Zeit, die zweite Regel im BKD euch vorzustellen. Regel Nummer 2.
1: Vergewissere dich immer, eine Flasche mit Kronkorken vom Körperweg in Richtung deines Angreifers zu öffnen. Aber
0: weiter geht's. Ich schrieb also die MAAI an. Diesmal legte ich die Karten auf den Tisch. Hallo, mein Name ist Ruben vom Kampfsport-Podcast. Ich recherchiere gerade für eine Folge und bin auf den Weltpräsidenten Dr. Gu Ping gestoßen. Können Sie mir mehr über ihn erzählen? Welche Kampfkunst lehrt er oder hat er trainiert? Recherchiere da gerade für meinen Podcast und kann online leider rein nichts über ihn finden. Lieben Gruß, Ruben. Tage vergingen.
4: Dann? Sie haben Post. Hallo Ruben, danke für deine Anfrage. Da Dr. Gu Ping sich aus privaten Gründen zurückgezogen hat, möchte ich keine Informationen über ihn herausgeben. Sorry. Wünsche dir trotzdem viel Erfolg für dein Projekt. Beste Grüße. Jetzt ist es so, dass ich von Natur aus ein eher neugieriger Mensch bin.
0: Vor allem dann, wenn ich denke, dass da mehr oder in diesem Fall überhaupt nichts dahinter steckt. Alle Recherchen ergaben, dass Dr. Gu Ping laut dem Internet nicht existiert. Das Foto eines alten Dudes asiatischer Herkunft. Man sollte annehmen, dass ein Weltpräsident eines Verbandes irgendwo auch mal auf Fotos mit Schülern auftaucht. Ist leider bei Dr. Gu Ping nicht der Fall. Denn selbst bei einer Bildersuche findet man niemanden, dem dieses Bild zuzuordnen wäre. Ich erinnerte mich an ein privates Gespräch mit Thorsten Klangwart. Wir sprachen über das ein oder andere und er erzählte mir von der MAAI. Vor allem, wie schnell man dort an ein Zertifikat kommen könne und wie selbstverständlich man auf deren Internetseite dafür wirbt. Ich frage bei Thorsten erneut nach. Wie stehst du zur MAAI und zu deren Angebot, Urkunden dort online zu erwerben? Was ich an
2: der MAAI Richtig gut finde, ist tatsächlich die Tatsache, dass sie es geschafft haben oder immer wieder schaffen, irrsinnig große Seminare auf die Beine zu stellen und viele Leute anscheinend begeistern können für den Kampfsport. Das ist ja grundsätzlich erstmal positiv. Die schaffen es also, Seminare aufzulegen mit, weiß ich nicht, 30, 40, 50, 60 Referenten. So, meine Kritik, weiß ich gar nicht, ob es Kritik ist, was ich aber daran komisch finde, ist, wenn man sich die Referenten mal anschaut und sich einfach mal wahllos zehn davon schnappt und dann mal die Namen googelt und man, sch man, man schaut, wo die gelernt haben, was die gelernt haben, ähm, findet man von den zehn mit Sicherheit acht, die Großmeister sind oder Sokes, Hanschis, was auch immer, keine Ahnung. Und von den acht, die man dann also findet und Großmeistertitel haben, haben sieben ihr System selbst gegründet. Hab ich noch nie gehört, die Namen teilweise. Und das hat für mich zumindest einen Beigeschmack. Damit will ich gar nicht sagen, dass das schlechte Trainer sind oder schlechte Systeme sind. Es hat für mich einfach nur einen Geschmack, ähm, wenn es so viele neue Systeme laufen gibt. Warum? Eine Zeit lang gab es auf der Seite von der MAAI, ich weiß nicht, ob es noch da drauf ist, eine Liste der Ehrenmitglieder. Und da standen, glaube ich, alle drauf, die irgendwie Rang und Namen in der Welt haben im Kampfsport von zwei hin, ähm, weiß ich, dass sie gar nicht wussten, dass sie auf dieser Liste stehen. Das ist aber auch durchaus legitim. Man kann ja jemanden zum Ehrenmitglied ernennen, ohne dass derjenige darüber informiert wird. Hat für mich halt auch so einen kleinen Beigeschmack. Hat man eigentlich nicht nötig, wenn man seriös arbeitet. Was mir halt noch auffällt, ein Weltverband sollte als ähm, juristische Person natürlich geführt werden. In der Regel wird ein Verband in der ähm, Unternehmensform eines Vereins Geführt. Das ist hier ja auch nicht der Fall. Hier sieht das eher aus, dass es sich um eine Einzelunternehmung handelt, die meiner Meinung
0: nach gewerblich tätig ist, was ja auch nicht verwerflich wäre, wenn man es offen kommuniziert. In der Tat findet man auf der MAI-Seite unter der Rubrik Urkunden diverse Angebote. Vom Israel Combat Instructor zu Train in the Rain, Golden Belt und dem Dragon Award bis hin zu meinem persönlichen Favorit, dem Street Fighter Instructor. Das Deluxe Mitgliedschaft Blackberg-Paket der MAAI beinhaltet Gebührenfreie Einzelmitgliedschaft, ein offizieller Verbandspass, gebührenfreie Anerkennung aller Graduierungen, ein DAN-Anerkennungszertifikat, Aufnahme ins internationale dan inklusive Urkunde, Sonderkonditionen für Dojo-Material wie Prüfungsurkunden, Pässe etc. Und das alles für nur 74 Euro. Aber bekommt man wirklich so einfach ein Zertifikat? Wie schon gesagt, ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Und aus den Fehlern der Vergangenheit habe ich gelernt. Also legte ich mir dieses Mal eine Fake-E-Mail-Adresse zu, änderte das Profil und suchte mir einen Namen aus, der nicht mit mir in Verbindung gebracht werden konnte. Ich war João de Búho. Mein Background? Brasilianischer Krav Maga-Instructor und zweiter Dan unter Carlos Pequeno dos Soares aus Pernambuco. Seit zwei Jahren in Deutschland und nun auf der Suche nach einem Verband. Nebenbei bemerkt, João de Bujo bedeutet übersetzt João der Dumme. Und Carlos Pequeno dos Soares ist frei erfunden. Ich bin sicher, es gibt in Brasilien Menschen mit diesem Namen, aber definitiv keinen Krav instructor Pernambuco ist ein Bundesstaat im Nordosten Brasiliens und das Einzige, was es wirklich gibt. Ich schrieb also der MRAI. Und innerhalb von vier Stunden kam auch schon die Antwort. Hier der komplette E-Mail-Verlauf mit João und der MAAI. Hola. Ich habe auf Ihre Seite aufmerksam geworden. Ich bin neu in Deutschland seit zwei Jahren. Seit habe ich mit D geschrieben, da ich ja erst seit zwei Jahren in Deutschland bin. Und bin Trainer aus Brasilien. Jetzt wohne ich hier und habe meine neue Trainingsgruppe. Viele neue Leute. Ich bin zweiter Dan Schwarzgurt unter Carlos Pequeno dos Soares aus
4: Pernambuco, Krav kann ich Mitglied werden. Hallo Herr Joao de Burro, gerne können Sie Mitglied werden. Beste Grüße.
0: Super, wie funktioniert das? Muss ich Mitglied werden und bekomme da ein Zertifikat? Wie viel kostet Mitgliedschaft in deinem Verband? Was braucht an
4: Informationen für ein Zertifikat? Hallo, im Anhang die beiden Optionen. Beste Grüße. Hola.
0: Ich habe noch ein Fragen. Da steht, dass man vorher bezahlen muss. Was braucht die MAA für Zertifikatus von mir zur Genehmigung? Hola, Mestre Joao. Da hat jemand gegoogelt, was Meister auf Portugiesisch
4: heißt. Vieh gut. Nein, ehrlich, da fühlt man sich direkt abgeholt. Wirklich. Je nach Eingang der Vorkasse versenden wir das Paket. Die höchste Graduierungsurkunde per E-Mail brauchen wir. Beste Grüße.
0: Jetzt würde ich euch auf diesem Wege die YouTube-Reihe How to Make Certificate in Photoshop empfehlen. Oder für die, die fit in Microsoft Word noch sind, das video Making Certificate using Microsoft Word. Aber aus rechtlicher Sicht muss ich natürlich erwähnen, dass wer Urkunden fälscht, gegen den Paragrafen 267 der StGB der Urkundenfälschung verstößt. Urkundenfälschung ist strafbar. Aus diesem Grund habe ich auch nicht weiter mich mit der MAAI beschäftigt. Ich habe Bernd Höhle allerdings noch zwei weitere Male per E-Mail mit meinem richtigen Namen kontaktiert, aufgrund der Recherche für diesen Podcast, aber es gab nie eine Antwort seinerseits. Aber ist es illegal, Urkunden zu fälschen von Sachen, die es nicht gibt? Beziehungsweise ein Zertifikat, eine Ausbildung zu erstellen von Instruktoren und einer Schule, die es nie gab oder vorgibt zu sein, auch wenn sie nur auf Papier existieren? Diese philosophische Frage lasse ich jetzt einfach mal hier im Raum stehen. Und die Frage könnt ihr euch gegen Ende der Folge selber beantworten, wenn, Achtung Spoiler, ich euch ein Angebot mache, welches absolut legitim und ehrlich gemeint ist. Ich brauche euch aber auch nicht zu erzählen, wie einfach es vielleicht wäre, an so ein Zertifikat zu kommen. Im Ruckzuck befindet man sich mit ein wenig Aufwand im Gremium der internationalen Darnträger und schlürft sein Dom Perignon in der Riege der Black Bells. Von da aus ist es nur eine Formsache und ein kleiner Aufwand, einen eigenen Verband auf die Beine zu stellen. Um autonom zu agieren und womöglich selber Urkunden ausstellen zu lassen und auszubilden. In all der Recherche kamen Namen zutage, von denen ich noch nie gehört hatte. Ein weiterer Großmeister aus Deutschland, dessen Namen ich hier nicht nenne, trägt den siebten Dan im Wing Chun Kung Fu und Achtung, achten Dan im Kraft Maga Combat Konzept. Er wirbt öffentlich auf seiner Seite mit Bildern von leicht bekleideten Frauen in Bikinis, die mit einem Zertifikat von ihm ausgestellt posieren. Darunter auch Nikola Matskutoba, ein Pornostar aus Prag, hat man mir gesagt, der von diesem Großmeister in Unterwäsche in die Hall of Fame aufgenommen wurde. Natürlich mit Zertifikat in seinem Verband, versteht sich. Wie sich rausstellte, ist der Großmeister in seiner Freizeit Hobbyfotograf und ständig auf der Suche nach Models. Als Gegenleistung erhalten sie natürlich Geld und eine Martial Arts Ehrenurkunde. Hier ein Auszug dieses Herrn auf einer Seite für Fotomodels.
4: Mein Name ist Gerhard. Ich habe mich auf das Fotografieren und Filmen von Models spezialisiert. Durch meine langjährige Tätigkeit als Kampfsportlehrer bzw. Personaltrainer für Kraftmager und Wing Chun Kung Fu ist ein weiterer Schwerpunkt die Martial Arts Fotografie. Ich arbeite mit den Models auf Pay Honorarbasis. Begleitperson ist kein Problem, wenn diese ruhig im Hintergrund bleibt. Vertrag ist ebenfalls kein Problem.
0: Auf seiner Seite wirbt er stilecht kniend, in Bügelfalten, Camouflage, Gie vor seiner Heizung auf billigem Buchelaminat mit seinem Hall of Fame Award Kraft Maga Master of the Year 2010. Grüß dich. Sag mal, kennst du eigentlich den Kraft Maga Master of the Year 2010? Leider nicht, das ist schon zwölf Jahre her und ich kann mir gerade mal so irgendwas so die letzten zwei Tage merken. Nee, wer ist denn das? Das ist Kennst du den? Nee, ehrlich gesagt, davon habe ich echt noch nie
4: gehört von dem. Wer soll das sein?
0: <lacht> Die Seite wurde über Yimdo free erstellt. Generell sind diese Leute sehr miteinander und untereinander vernetzt. So werden Urkunden von Großmeistern an andere Großmeister international verliehen. Gerne auch mal per Mail. Corona-konform, versteht sich. Schenkt man der Seite bullshido.net mehr Aufmerksamkeit, findet man schnell heraus dass dieses Phänomen international ist. So wird zum Beispiel ein mexikanischer Bullshido-Meister schnell von einem englischen Bullshido-Großmeister ebenfalls zu einem Großmeister geehrt. Und zack, bekommt dieser direkt einen Platz in der Hall of Fame in seinem eigens gegründeten Bullshido-Verband. Oder auch mal in dem Verband seines Freundes, der ihm zuvor den vierten Dan verliehen hatte. Eine Hand wäscht die andere. Ihr kennt ja den Spruch. Und seien wir mal ehrlich, wie gut kommt es, wenn du in deinem Gym-Eingang eine Urkunde hängen hast, auf der Kraftmagar Master of the Year steht. Hinterfragt ja auch keiner, weil, es ja offiziell, von einem Verband, so mit Stempeln und Unterschriften und so, also so richtig gut. Und ehrlich gesagt habe ich hier eine Liste von Leuten, wo ich noch zig weitere Beispiele ansprechen könnte. Leute, die der WEBBS oder anderen Organisationen angehören, die genauso viel Kampfsporterfahrung haben wie Karl Lauterbach. Es gibt einige Indizien, woran man Bullshido-Verbände erkennen kann. Kleiner Tipp von mir: Aufwendige Logos, in denen vielleicht Blitze, Schwerter, ein Globus, ein Eichenkranz, vielleicht noch ein oder zwei Fäuste oder Totenköpfe miteinander verschmelzen. Gern auch Abkürzungen wie bei der WBBS. Weil solche Namen dann auch mal gern in Buchstaben abgekürzt werden. Macht sich immer gut. Sieht offiziell richtig gut aus. Nein, jetzt mal ehrlich. Hinterfragt. Sprecht mit Leuten. Hört euch in der Szene um, ob der oder diejenige ihr Handwerk auch wirklich versteht. Als ich im Februar anfing, mir über diese Folge Gedanken zu machen, schloss ich mich mit Thorsten Schlautmann kurz. Ein freiberuflicher Kommunikationsberater und Moderator. Er selber kennt sich in der Kampfkunst- und Kampfsportszene exzellent aus. Zusammen schrieben wir Verbände und dessen Großmeister an, um uns darüber zu informieren, woher sie ihr Wissen und ihre Expertisen beziehen. Zum Teil wurden wir fündig, zum anderen verwehrte man uns jegliche Antworten und gab uns zu verstehen, am liebsten selber zu einem Training vorbeizuschauen und uns selber eine Meinung zu bilden. Was natürlich keine Antwort auf die Frage ist, woher sie den fünften Dan haben oder wer für dessen Ausbildung zuständig war. Als ich die Folge über Vendô machte, schrieben mir viele, dass diese Folge sehr wichtig und aufschlussreich war. Vor allem Frauen schrieben mir und bedankten sich zum Teil oder lobten die Arbeit meiner Recherche. Einige fragten sich auch, warum, wieso und weshalb ich so viel Energie in diese Folge investiert habe und was es letztendlich bewirken sollte. Sie konnten nicht verstehen, was mich daran so gestört hat. Diese Frage könnte man sich in Bezug auf diese Folge nun wiederstellen. Aber geht uns als Praktizierende... Trainer und Meister dieses Problem nicht alle an? Wie geht man damit um? Wie geht man dagegen an? Dojo-Storms wie in den 80ern? Oder doch einfach nur aufklären? Ich denke, das kann jeder für sich selber entscheiden. Wichtig finde ich nur, dass man da ein Auge drauf werfen sollte. Vor allem, wenn es um Selbstverteidigungssysteme geht, die anderen Menschen Sicherheit suggerieren wollen. Wenn ihr mich jetzt also fragt, ob es legitim ist, einen Verband zu gründen, Klar, warum nicht? Machen einige und ist ja auch in der Regel eine gute Sache. Also der Grundgedanke eines Verbands. Ist es legitim, sich Gürtel zu erschleichen oder zu kaufen? Vielleicht auch das. Kann man machen, ist aber zum Teil auch scheiße. Und allerdings musst du dir dann auch im Gegenzug gefallen lassen, dass einige sich die Fragen stellen, ob du real bist. Und dich dann im Gegenzug einen Martial Arts Fraud nennen. Ein Tipp an die Verantwortlichen der Verbände, die uns nicht geantwortet haben. Wer, wie ihr, in der Öffentlichkeit steht, muss sich mit Stimmen von außen konfrontieren und mit Kritik auch umgehen können. Vor allem, wenn man Sachen hinterfragt. Wer schon auf Fragen seiner Person oder seines Lebenslaufes hinstottert oder diese nicht beantworten kann, steht in meinen Augen nicht gut da. Es riecht nach einem Fake, nach einer Mogelpackung unterstützt Verbände, in denen es geordnet und sicher zugeht. Aber deckt auf, was den Kampfsport oder die Kampfkunst schadet. Speziell die Selbstverteidigung. Das ist es, was ich mit dieser Folge erreichen möchte. Bevor wir jetzt zu der Antwort auf meine philosophische Frage kommen, ob es illegal sei, Urkunden auszustellen von Sachen, die es nicht gibt, beziehungsweise ein Zertifikat einer Ausbildung zu erstellen, von und für Instruktoren und einer Schule, die es nicht gibt, oder vorgibt zu sein, erkläre ich euch eben die dritte und letzte Regel vom PKD. Erinnert ihr euch an mein neues System? Birkundo, in dem ich nebenbei den goldenen Gürtel trage? Regel 1 und 2 waren euch bekannt. Die dritte und letzte Regel erhaltet ihr jetzt.
1: Regel Nummer 3. Ehre deinen Meister, indem du täglich seinen Namen huldigst. Überfleißig und probiere dich aus. Egal ob Weizen, Malz oder Starkbier. Finde deinen Weg.
0: Und jetzt biete ich euch die Möglichkeit, als erster international qualifizierter Instructor euch im BKD zu registrieren und ausbilden zu lassen. Alles, was ihr dafür braucht ist eine kostenlose Mitgliedschaft in der Modern International League of Fighting, kurz gesagt der MILF. Auf Instagram findet ihr unter dem Namen der-kampfsport-verband der-kampfsport-verband unsere offizielle Verbandsseite. Abonniert uns. Als Verbandspräsident habe ich nämlich die totale Kontrolle und bin befähigt, euch für eine kleine Spende den ersten Dan im Bierkundo zu überreichen inklusive Urkunde, versteht sich, plus Porto und Versandkosten. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist mir einen beliebigen Betrag per Paypal zukommen zu lassen. Oder ihr spendiert mir einen Kaffee auf bei slash style Im Gegenzug erhaltet ihr eure international lizenzierte Urkunde als BKD-Instructor, welche euch befähigt, selbstständig die Kunst und die Wissenschaft des weit zu weiterzulehren. Und jetzt kommt's. Wer weiß. Vielleicht erkauft ihr euch eure WEBBS-Mitgliedschaft und werdet der oder die erste BKD-Instruktorin oder Instruktor weltweit. Weil, die Urkunde habt ihr ja. Und die Beglaubigung des BKD-Verbands über euren ersten Tarn. Da fragt bei der MAAI sicher keiner nach. Über Paypal könnt ihr nun unter Familie und Freunde einen x-beliebigen Betrag mir unter folgender E-Mail überweisen. Ich buchstabiere mal. joanjubuhu at myspace.com Ich wiederhole nochmal. J-O-A-O-D-E-B-U-R-R-O -E at
4: MySpace.